0: Okay, cool. Letzter Teil von einer Serie, wo eigentlich nie aufhören aufhören, weil es so wichtig ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass du die letzten zwei Teile irgendwo gehört hast. Und sonst fasse die sie jetzt ganz kurz zusammen. Aber ich bin auch voll drauf auf. Also ähm, der Leon vor zwei Wochen, ich kriege das sonst auch wenn ihr Prisma Impact auf YouTube eingebt, Der Leon vor zwei Wochen hat aufgerufen, zum endlich mal aussteigen von der Couch. Und ich finde das immer so eigentlich eine schwere Aufgabe, um Leute mal so eintreiben. Aber er hat mich richtig angetrieben. Er hat mir gesagt, mein Passivität, jetzt ist fertig, es muss sich etwas ändern. Ähm, Veränderung. Letzte Woche war ich da mit Robin. Der hat nochmal ein Schippe drauf geschlagen. Der hat gesagt: So, wie wirst du als Christ eigentlich reif? Wie wachst du auf im Glauben? Und er hat zwei Antworten gegeben, er sagt, umgib dich mit reifen anderen Christen, Punkt eins, und Punkt zwei ist, bis in der Bibel verwurzelt. So, und jetzt kann es sein, dass du voll ready bist, sagst, yes, ich bin motiviert, ich bin gepusht worden, äh, vielleicht schon auch ein bisschen, ein bisschen abgekühlt, weil es ist ja eine Woche her oder seit der letzten Dosis. Ähm, und... Vielleicht hast du vor einer Woche gesagt, hey ja, ich, ich will tiefer in die Beziehung mit Gott eintauchen. Ich will mehr. Ich will feste Nahrung. Sehr gut. Dann bist du ready für eine Veränderung. Dann bist du ready für Riffi. Die Frage, die sonst immer am Schluss von einer Predigt gestellt wird, stellen wir heute am Anfang. Und zwar, was muss ich dann jetzt genau machen? Das ist eine wichtige Frage. Und um das geht es heute Abend. Ähm, ich werde es vermutlich nicht ganz schaffen, aber, aber wenn es dich schon nur ein Stückchen näher bringt, dem Jesus und deinem Glaubensweg, dann, dann habe ich schon gewonnen. Wie gesagt, eigentlich müssen wir, müssen wir jede Woche nur, nur über das reden. Und jetzt. Aber dann lernt niemand mehr da. <lacht> ah, das habe ich vorgegriffen. Gut. Oder um es mit dem Wort vom Hebräerbrief zu sagen, wie der Robin letzte Woche, Darüber könnte ich noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig zuhören wollt. Ist jetzt cool, der habe ich noch jung, ihr habt vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit übrig. Aber ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen könnt. Das haben wir letzte Woche gehabt. Wenn dich das triggert oder du Fragen hast, dann schaue einfach den Podcast von letzte Woche. Meine Frage ist jetzt, was ist genau das, was der Autor vom e briefs angeklagt? Was ist genau, was ist sein Vorwurf? Was ist die Verfehlung von den Leuten, die den Brief bekommen haben? Oder auf Deutsch, was, was muss ich jetzt machen? Das Coole ist, es steht da drin. Das steht alles da drin. Ihr müsst nur lesen. Ähm, sucht, Leute. Sucht suchet mal da drin nach Antworten. So einfach es tönt. Aber sucht mal da drin nach Antworten auf Fragen, die ihr habt. Ihr werdet echt erstaunt werden. Es, es steht da. Und zwar nur, nur ein paar Verse vorher. Das spulen wir jetzt gerade schnell an. Also da sind wir Kapitel 5 im Hebräerbrief, 11 bis 12. Und nur kurz vorher. Ah, vielleicht muss ich noch schnell etwas zum Hebräerbrief sagen. Hebräerbrief. Die ersten vier Kapitel sind ein, ein Lob auf Jesus. Okay? Der Autor vom Hebräerbrief setzt voraus, dass die Leute, die der Brief lesen, die ganze jüdische Story kennen. Oder? Jesus war kein Christ, gewesen. Jesus war ein Jude. Er hat als Jude gelebt vor 2000 Jahren. Und die vier, die vier Kapitel vorher, die sind auch ein Lob. Jesus ist größer als jeder Prophet, der je gekommen ist. Grösser als Mose, größer als Aaron. Warum? Er hat es nur, nur nicht verkackt, sondern er hat es vollendet. Okay? Er, hat's, er hat die Lösung gebracht. Das ganze Alte Testament kann eigentlich mit der einen verzweifelten Frage zusammengefasst werden. Wo ist der Retter, wo uns aus dem Schlamassel rauszieht? Und Jesus ist die Antwort auf das. Und die ersten vier Kapitel vom Hebräerbrief ist nur ein Lob auf Jesus. Jesus ist über. Jesus ist der Mann. Jesus hat alle Probleme gelöst, wo wirklich Probleme sind. Und jetzt kommt die Stelle. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hatte er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet, und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hatte er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Okay. Ähm, es läuft jetzt folgendermaßen ab. Wir gehen da die einzelnen Wörter durch, die chli ungute Gefühle oder in mir hervorrufen. Und dann lassen wir das nochmal mit ein bisschen Abstand und lernen es mal ein bisschen auf uns wirken. Okay. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte. Also wenn wir in diesen vier Evangelien, das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament, durchlesen, dann sehen wir eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von dem, was Jesus gemacht hat und wie er ist. Also wenn du nicht so viel weißt über Jesus, Geh ins Neue Testament, liest Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Das sind die Bücher, die dir wirklich so die Infos geben über Jesus. Der hat noch auf dieser Erde gelebt. Und es, ist, es hat so einen richtig krassen Haken in dieser Story, wo ein bisschen schwer zu glauben ist. Und ich gehe heute Abend auch nicht weiter darauf ein. Also Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben und jetzt kommt es, Und Jesus ist wieder auferstanden. Das klingt richtig, richtig brainwashed. Ich glaube es tatsächlich. Es ähm, gibt viele Leute da die es auch glauben, wenn du es nicht glaubst oder Fragen hast. Komm, wir können es jetzt nicht genauer anschauen. Ich komm nach dem Input noch auf zu. Ich habe richtig Zeug müssen ausstreichen aus dieser Predigt Das heißt, wenn du noch mehr willst, ich bin im Anschluss an Gottesdienst da vorne, komm einfach fragen. Ähm, okay. Vor der Tote auferstanden Und durch das hat das Movement gestartet. Durch das hat sich eine Kirche sich gegründet, und ist nachher ein, äh, aus einer Weltreligion entstanden daraus. Okay? Darum hockst drum du heute da. Jesus ist der Grund, ist der Anfang, das Zentrum. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, den ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Okay. Für die Leute, die jetzt schon mal ab und zu einen Blick da rein geworfen haben, triggert das jetzt eine Story. Okay? Und zwar Szene garten Gethsemane, Kurz bevor Jesus gestorben ist. Und das ist spannend, die Story ist wirklich in allen vier Evangelien überliefert. Kurz vorher ist Jesus ziemlich missgegangen. Ich weiß nicht, ob das Neuigkeiten sind für dich oder nicht, aber Jesus hat nicht Wille sterben. Und er hat es trotzdem gemacht. Das heißt, es ist, jetzt könnt ihr euch ein vorstellen, wie es ihm gegangen ist da drin. Du weißt, du schaust ihm Tod ins Auge und du wolltest es nicht machen, du weißt aber, es kommt. Unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet. Also, Jesus ist am Ende gewesen. Das ist ein Kampf. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Wisst du ihr was <lacht> Scheu vor Gott, ah, das ist so lustig übersetzt, aber ich finde es noch passend. Das sind so, das sind so die Momente. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ähm, das sind so die Momente, wo du realisierst, okay, ich bin jetzt da und ich bin so klein. Und es gibt irgendetwas, was so unglaublich viel größer ist als ich und ich bin dem, was auch immer, das es ist, komplett ausgeliefert. Es ist irrelevant, was ich mache oder sage oder denke oder was für eine Meinung ich habe oder was für Überzeugung. Ich bin dem ausgeliefert. Jeder Atemzug ist abhängig von der Gutmütigkeit von dem, wo ich ausgeliefert bin. Das ist das ist Gottes Furcht. Checke, dass du am Leben bist, Mann, und andere vielleicht nicht oder nimmer. Nicht das ist Gottes Furcht. Und dass du absolut nichts dazu beitragt hast, dass du jetzt so lebst, wie du lebst. Dass du überhaupt lebst. Wenn du so die Mentalität mit dir trägst, dann entwickelst du so ein einen äh, gesunden Respekt, sagen wir es mal so, vor dem, wo alles in der Hand hat. Okay. Also, ich kriege jetzt auch mega viele Sachen an, ich muss das überspringen. <lacht> Also sucht, sucht selber. Wenn ihr wenn etwas mitnehmt, sucht selber. Jesus lässt sich finden. Obwohl er Gottes Sohn war. Okay, also der Jesus, der gelebt hat und er verstanden ist, nachdem er gestorben ist, ist nicht nur ein Mensch, sondern ganz Mensch und ganz Gott. Es kommen viele weirdi Sachen heute Abend, okay? Aber manches check ich selber nicht ganz. Was mir hilft, Gott ist ja kein Mensch. Gott ist irgendwie Gott und nicht ein Mensch. Und ich bin Mensch und irgendwie ein Gott. Und er ist ein anderes Wesen, er ist nicht geschöpft. Und das Problem an der Sache ist, die könnten ja weiterhin so ein bisschen füreinander sein, aber Gott hat eine unglaublich grosse Leidenschaft, Beziehung zu seinen Menschen zu leben und zu führen. Jetzt, riesige gap Gott-Mensch. Wie soll da überhaupt irgendeine Art und Weise von Informationsaustausch passieren? Vieles ist versucht worden, vieles ist schiefgegangen, die einzige Lösung, die es wirklich gebracht hat, ist, Gott, dass Gott gesagt hat, okay, dann werde ich halt Mensch, damit ich den anderen Menschen so face to face begegnen kann. Das war die Lösung, die Gott -Mensch Problem gelöst hat. Und das ist Jesus. Jesus ist in dem Sinn Gottes Sohn. Er ist als Baby auf die Welt gekommen und ist aufgewachsen, so als Teenie und irgendwann dann mit 30 umeinander fangen die Storys an, die wir von ihm lesen da drin. Okay, und der ist Gottes Sohn gewesen, gleichzeitig. Also der Übermensch, der, der nie Fehler gemacht hat, der, der wirklich, und das ist auch wieder die ersten vier Kapitel vom Hebräerbrief, der Über-Jesus, der hat an dem, was er durchmachen musste, gelernt. Und zwar genau das, was eben in dem Garten Gethsemane passiert ist. ist Gebet war nicht, ja Vater, ich gebe dir mein ganzes Leben hin, mach du, zieh du ein, wirk du in mir, sondern ist Gebet war, hey Vater, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dass der bittere Kelch an mir kann kann, dann bitte, bitte. Aber, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das heisst Korusan. Okay, jetzt können wir noch mal schnell durchschnaufen. Wir lassen den Text noch mal. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zudem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hatte er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Gehorsam ist ein großer Schunker. Also es gibt viel Missbuch, in diesem Thema, wenn Leute über Korsam reden. Aber ich glaube, wir haben, wir haben ein bisschen aus Angst ein bisschen einen grossen Bogen um das Wort gemacht. Ähm, bis bis heute Abend. Was heisst Korsam? Was würde ich sagen? Können wir mal schnell nachdenken. Was heisst Korsam? Wir dürfen jetzt auch drei rufen? Ja, machen wir drei Rufe. Rufen, rufen ja. mal drei. Ich glaube, dass jemand gut meint mit einem. Gehört sicher dazu. 100% Folgen. 100% Folgen. Ja, ist das? Noch etwas anderes? Kurz zusammengefasst. Das heisst Korsam. Ja, Herr, das ist ein Gebet. Das ist nicht das einfachste Gebet, das du dir merken kannst. Und es ist das Gebet, das dich als Christ auf deinem Weg näher zu Jesus bringen will. Ja, Herr. Es gibt eine wunderschöne Geschichte im, im Alten Testament. Ähm, der Samuel Samuel ist bekannt als ein großer Prophet. ein war der Prophet, der den erste König von Israel gesalbt hat. Und Samuel ist mal ein kleiner Bub. Und seine Mami hat ihn in den Tempel abgeladen, weil sie mal ein Versprechen gemacht hat, dass sie ihren ersten Sohn im Tempel abblatt. Und das ist dann der Lehrling vom Eli. Der kleine Bub, ich habe keine Ahnung, wie alt der ist. Vielleicht so zwölf, dreizehn, ich weiß es nicht. So ein kleiner Stöpsel, der da im Tempel umsirmelt. Und eines Nachts wacht er auf, der Pennt so am Boden, irgendwo in einem Ecke Und er wacht auf, der kleine zwölfjährige Samuel, der Sammy, weil er eine Stimme gehört. Samuel. Und denkt dachte ich, okay, habe ich etwas verbockt. Wer hat der herausgefunden, dass ich da die Wand voll geschmiert habe? Voller Schuldgefühl steht er auf und rennt zum Eli. Und der ist irgendwie verpennt. Und ich frage, du hast mich gerufen? Der Eli sagt, nein, gang go penne pennen, mich in Ruhe. Und das Spiel fängt wieder von vorne an. der Samuel lädt wieder ab und schläft wieder ein. Und die Stimme von Gott kommt wieder und sagt, hey Samuel. Und er geht wieder zu Eli und sagt, das ist, das, du rufst mich jetzt, ich bin am Schlafen. So. Nein, ich ruf dich nicht, sagt Eli. Und das Spiel geht weiter, bis der Eli checkt, der hohe Priorsten checkt, ups, vielleicht ruft ihn ja Gott. Der kleine zwölfjährige Samuel hatte noch nicht kennengelernt, Hat der Yahweh noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Wir machen jetzt kein Handaufheben, aufheben, wer auch wieder ein bisschen Samuel ist da drin, Wo wo die Stimme von Yahweh noch nicht so kennt. Noch nicht so unterscheiden kann, wer da jetzt rief. Und dann rief Yahweh ihm zu, dritten Mal. Wieder stand Samuel auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass Yahweh den Jungen rief. Und jetzt, was ist der Auftrag an Samuel? Er sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn du noch einmal gerufen wirst dann sag sprich aber dein Diener hört Nicht mehr er hat mir gesagt Samuel und wenn Gott dich noch ruft dann steh auf und bekenn ihm das ganze leben und komm mit ihm in die zukunft und red mit ihm Dialog und was weiß ich nein nicht die einzige anweisung an den kleinen liebe ist Gib Antwort. Sag ja, Herr. Ich höre an. Ich glaube, mit dem einfachen Gebet ähm, wird, wird ganz viel verändert im Impact. Ähm ich glaube, ein, ein Nachfolger von Jesus ist, ist ein Jünger. Und ein Jünger ist ein Lernender. Und ein Lernender ist einer, der fragt, wo irgendwie Erkenntnis haben will Und ich erzähle euch schnell, dass das Ganze noch ein bisschen praktisch wird, eine Story von mir. Ähm, es gibt tatsächlich gibt's die ab und zu die geistesgegenwärtigen Momente, wo ich nicht komplett unbewusst in eine neue Lebensphase rutsche. Ähm, und zwar dort, wo ich geheiratet habe. Dort habe ich mir tatsächlich vorher kurz Gedanken gemacht, Okay, es kommt jetzt eine neue Situation auf mich zu. Ich bin noch nie gsi. ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, ich will so wenig wie möglich verkacken. Jesus, wie wird man ein guter Ehemann? Du, du bist doch Ehemann, du weißt, wie das geht. Du bist Jesus, du weißt auch wie das geht. Zeig mir, wie man ein guter Ehemann wird. Das war ist, das ist mein Gebet. Gewesen. Und von dem Tag an hat Gott angefangen, mir aufzuzeigen, wie ein Ehemann nach dem Vorbild von Jesus könnte sein. Und es ist nicht, also ich könnte gerne meine Frau fragen, aber es ist nicht so gewesen, von dem Tag an bin ich ein Ehemann im Bilde von Jesus gewesen. Sondern ich habe zuerst gecheckt, wie die Realität aussieht. Wir sind zuerst mal die Augen aufgegangen für was ist und, und was nicht ist, wo, wo definitiv noch Potenzial drin steckt. man ähm. da den mit dem Gold? Es ähm. ist ein Bild, das in der Bibel extrem oft gebraucht wird. Und zwar, das Gold, das ja so in der Natur vorkommt, ähm, im Feuer erhitzt wird und unter Druck geraten und dann dort die unreinen Teile, der Dreck, der geht weg und das Gold bleibt. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein Goldbarren. oder Du ist so ein Goldbarren ne und der hat vielleicht noch so zwei, drei Dreckstäubchen drin. Weil es ist nicht ganz rein. oder? Es ist, es ist dreckig. Das muss geläutert werden. Dann nimmt man das Gold und tut es in den Ofen rein. Und das, was vielleicht vorher so 99% Gold war und 1% Dreck, ist jetzt 100% Gold. Das ist die Realität. So sieht Golderz aus, wenn man es schmilzt. Und genauso habe ich mich gefühlt, als ich gecheckt habe, was das Potenzial ist. Da ist nicht 99% Gottes Ebenbild und so 1%, wo ich ein bisschen weg kann und nachher wird es eingeschmolzen und dann, boah, shiny, shiny. Hey, da ist vielleicht 99% Dreck. Und 1% verschüttet es, ein bisschen übrig nichts Gottes Ebenbild. So wie die, die Goldadere auf dem Stein. Und vielleicht. Vielleicht muss 99% von mir weg, damit ich mehr wie Jesus werden kann. Weil 99% von mir nicht so wie Jesus ist. Und das, das ist jetzt nicht einfach der Mike, der Pastor, der da vorne steht und das, das redt, sondern ich, ich, ich bin nicht Pastor geworden, weil ich ein besonders guter Christ bin und denke, wow, das ist schon ein nettes nice Vorbild, das können man auf die Bühne stellen. Sondern ich bin Pastor geworden, ähm, weil, weil Gott mich berufen hat, damit, damit die Leute sehen, dass auch ein nicht besonders guter Christ kann jeden Tag probieren kann, einen Schritt nach auf Jesus zu gehen. Das ist, das ist der Grund. Jeden Tag ein bisschen mehr Ja, Herr, sagen. Ähm, und, und wenn das bei mir möglich ist, dann lass dich, das es Ermutigung sein. Und ich weiß, das sagen ganz viele Leute, ja, wenn es bei mir möglich ist, ist es auch bei dir möglich. Aber ich sage es düsterer Überzeugung. Wenn, wenn ich das erleben wenn ich das am Anfang erleben bin, hey, dann lass dich das eine Ermutigung sein, dass du nicht alleine bist und und dass du vielleicht gar nicht mal so mies unterwegs bist, wie du immer gedacht hast. Darum machen wir diese Serie Will Weil wir als Impact ich glaube, aktuell ein bisschen unter unserem Potenzial laufen. Ähm, warum geht es darum, dass wir geistliche Selbstversorger werden sollen? Warum geht es überhaupt darum? Nicht damit der Timon und ich und all die anderen können auf die Full Haut liegen und sagen, so, jetzt sollte ich mal selber schauen, wenn es genug krampft. Das ist definitiv nicht die Idee dahinter. Ähm, warum wir uns so anstrengen müssen, warum, warum es überhaupt etwas kostet, warum überhaupt so viel mühsame Veränderung, wenn wir sonst alle Babys bleiben. Ähm. Und das Problem ist, ein Baby kann, kann einem anderen Baby nicht den Shoppen geben. Also wenn wir, wenn wir alles Babys bleiben, dann verhungern wir irgendwann. Ähm. Auch der Babybrei muss zubereitet werden. Es ist egal, ob von Hand oder mit Thermomix, aber ein Baby kann sich der Babybrei nicht zubereiten. Für das braucht es jemanden, der weiß, wie man ein Babybrei macht. Für das braucht es jemanden, der kochen kann, der nicht nur essen kann, der nicht nur weiss, wo man das Zeug holt, wo der Kopf ist, wie viel ich jetzt noch auf meiner Cumuluskarte karte drauf habe, sondern jemanden, der wirklich eine Quelle der Versorgung sein kann. Und damit wir ein und keine Superküche sind, wo du einfach jede Woche vorbeikommst und dir deine Portion abholst, ähm, müssen, wir, müssen wir anfangen. Wir wachsen dort drin. Ich, ich wünsche mir, dass wir als Kirche dürfen eben nicht ein Superküche oder einen McDonalds oder sonst etwas, sondern ein 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 Familientisch sein. So ein so ein guter Familientisch. Nicht so eine wie aus deiner kaputten Kindheit, wo du nie mehr zurückgehen willst, sondern der beste ist, den du dir vorstellen kannst. Wo, wo jeder noch irgendwie seine Spezialität mitbringt, wo man auch noch ein probieren kann. Wo, wo ein anderer gekocht hat. Und, und meine Frage ist, was bringst du mit an den Ästisch? Ich meine, du kannst wirklich auch bitte, komm auch mit leeren Händen, wenn du nichts gegeben hast, unbedingt. Es lebt davon, dass jeder kommen darf kommen. Aber der Punkt ist, die Menschen, die dich jetzt füttern, die sind nicht immer da. Du darfst wachsen in dem rein. Und darum, ja, ich, ich habe das Gefühl, Gott wird heute Abend ähm, geistliche Eltern berufen. Von uns. Die Frage, wo bist du ein geistliches Mami oder ein geistlicher Papi? Wo hast du ein Esstisch, wo, wo deine geistlichen Kinder einfach ansitzen können? Wo bist du verfügbar für Menschen, die ein, ein Stückchen von deinem Jesus haben wollen? Weil es geschmeckt haben, weil es gesehen haben, wie gut Gott ist. Oder um geistliche Kinder, die werden nie geboren, die werden adoptiert. So, wie alles im Reich Gottes gehört dir die Leute nicht dann. Sie werden dir anvertraut, wenn du ready bist. Wenn du durch das, was du durchgemacht hast, gelernt hast, Ja sagen und jetzt etwas zu geben hast am Esstisch. Hey, und wenn, du, wenn du frisch bist im Glauben oder noch recht skeptisch dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen over the top für dich. Aber ich fordere genau dich aus, Unbedingt. Ähm, du bist da, weil du dich offensichtlich genug für das ganze Jesus interessierst oder das Menschen sehr weil da deine Freunde sind. Und hey, wenn du rausfinden willst, wir sagen dir, was du kannst machen, wie du näher kommst zu Gott. Aber, aber machen, das musst, das musst du dann selber das muss jeder selber, das nimmt dir niemand ab. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Also wenn du selber noch ein bisschen am Anfang bist, dann beten wir jetzt zusammen. Du kannst einfach das hören, was ich sage und im Herz sagen Ja, Herr. Oder du kannst sogar für dich still mitmurmeln am Platz. Und auch das Gebet darum, dass Gott dir geistliche Eltern gibt. Weil du brauchst Leute um dich rum. Okay? Also Vater, da sind wir und bitte gib jedem Menschen, der jetzt ernsthaft mitbettet. Geistliche Eltern, geistlicher Papi, geistliche Papier, ein geistliches Mami, wo für sie schaut und wo du brauchst, damit sie können wachsen Danke wirst du es tun. Amen. So, bist du noch skeptisch? Okay. Ich auch. Ich bin auch noch all diesen Jahren immer noch skeptisch. Aber jetzt haben wir gefragt. Jetzt liegt es bei Gott. Okay. Er, er hat er sie in der Hand. Ähm, wir können einfach Augen und Ohren offen halten. Das heißt für dich, wenn, wenn sich irgend so ein Mensch in deinem Leben zeigt, hey, dann <lacht> dann du wach und bleib dran. Also lerne die Leute kennen. Schau, was sie machen. Stell Fragen. Verbring Zeit mit ihnen. Sprich, red nicht über dich, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Erzähl nicht von dir. Du bist nicht so wichtig. Du willst ja lernen. oder? Lass sie reden. Lass ihnen zu. Versuch zu verstehen, warum die Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Probier sie nahe zu machen. Probiere das aus, was sie machen. Lerne ihre Rhythmen, ihre Rituale, ihre Werte, ihre Überzeugungen. Du musst sie, du musst sie verstehen. Du musst checken, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Und es geht um den Weg. Es geht nicht um äh, unterwegs gute und schlechte Entscheidungen zu treffen. Ja, das machen wir alle. Aber es geht darum, dass du unterwegs bist. Du brauchst Wegpferde, die dich geistlich begleiten. Okay. Also du kannst... Zum Schluss von dieser Predigt kannst du zwei, zwei Sachen und dich für zwei Sachen entscheiden. Entweder du bittest Gott darum, dass er dir beibringt, wo er dir korsam zeigen will. Wo <lacht> er dich lehren will, zum Ja her zu sagen. Das ist so der eine, eine Schritt. Und der andere Schritt ist der mit dem, mit dem Mami und dem Papi sein. Ähm, es kann sein, dass Gott dir zeigt, hey, heute Abend, der, die Person. Nimm dich der an. Oder es wird in den nächsten Tag passieren. Yes. Das also ist ein Moment still werden. Ähm, Du musst auch nicht alleine betten. Wir haben das Gebetteam hier, Dave und Jenny sind für dich ready. Ähm, wenn du eben vielleicht noch nie gebattet hast, oder jetzt gerade nicht weißt, wie du nicht, kannst, das ist okay, du musst es nicht alleine machen, wir lassen dich nicht hängen. Nutzt das ist hinten rechts im Saal dort. Du ähm, kannst einfach vorbeigehen. Du kannst kurz erzählen, was dein Anliegen ist. Ähm, und dann entweder reden wir kurz miteinander, du kannst auch nur einfach für ein Sagen vorbeigehen. Das Sagen ist immer gut. Aber die eine Frage, die ich dir mitgebe, ist, wie gesagt, einerseits, wo möchtest du Gott mich gehorsam lehren? kann sein, dass es dann heavy wird. <lacht> Aber wie gesagt, das 1% Gold, das vergeht nicht. Das verhebt wirklich. Alles andere kann weg. Kursam heißt Ja, Herr. Und vielleicht auch, wo, Gott, sind die Leute, und ich darf ein geistlicher Papi oder ein geistliches Mami werden. Jetzt, ähm, wie lassen wir auf Gott? Du kannst einfach die Augen zumachen, an dem Platz, wo du bist. Du musst auch nicht, aber es hilft, damit es nicht ablenkt, alles rundherum. Und träg die Frage im Herz, träg sie im Kopf, sie, formulier sie in Gedanken. Zwei-, drei-, vier Mal. Und probier es ernst zu meinen, wie. Und dann lass los. Und Vertraue darauf, dass Gott, wo die geheimsten Gedanken sieht, auch deine Frage gehört hat. Und dann hörst du mal an, in Schlusszeichen. es ist ein seltenes akustisches Signal, sondern vielleicht ein Gedanke, wo du das Gefühl hast, wow, du jetzt irgendwie nicht von mir gekommen. Vielleicht ist es ein Bauchgefühl, ein inneres Bild vor Augen, ein starker Drang, um irgendetwas aufzuschreiben oder etwas zu sagen. So kann Gott reden. Vielleicht gibt es eine andere Art, die ich nicht aufgezählt habe. Aber es ist mega fein. Und probier das zu catchen. Probier den Gedanken zu nehmen. Das Bild zu nehmen. Und vertraue einfach mal ganz naiv darauf, dass das jetzt Gott gesagt hat. Wenn es nicht so ist, dann fällt es eh auf. Das wirst du schon noch merken. Also keine falschen Hemmungen. Probier es aus. Er ist der Hirt. Wir sind Schäfli. Schäfli sind dumm. Hirten wissen, wie wir reden, damit Schäfli sie verstehen. Vater, rette Ich bitte dich, rette und zeig dir auf, wo wir, vielleicht auch als Schule, aber als Einzelpersonen, neu dürfen lernen dürfen. Wir werden nicht Babys bleiben, wir wollen, wir wollen Männer und Frauen nach deinem Herzen werden. Und du siehst, wo wir anstehen, wo wir nicht weiterkommen, bring uns bei Ja her, zu sagen, zu den Sachen, wo du bereit hast für uns.